Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Au fil des mots pour cette rentrée. Bonjour Christophe. Bonjour Chaline. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on vous a réservé une heure en compagnie de Isaac Bonaz, qu'on a rencontré lors d'un concert à Vernou. Nous avons donc effectué cette interview à, à l'issue de son cancer. Vous allez vous apercevoir qu'il y a certains petits bruits de fond qui ne sont pas prévus. En fait, on a enregistré cette interview dans l'arrière-salle du bar dans lequel nous étions, avec malgré tout tous les bruits environnants. Le chant des petits oiseaux. C'est vrai, on avait un petit oiseau qui nous tenait compagnie. Et puis vous entendrez un petit peu en fond sonore la vie du bar qui a continué pendant que nous faisions notre interview. Voilà, c'était pour vous situer un petit peu le décor. Et on va commencer par un titre qui s'appelle « Désert », oui. qui illustre bien sa, sa culture. Ah oui, vous allez voir. Un vrai coup de cœur pour ces textes et musiques. Yeah. 
Bonsoir. Alors, Bonsoir. Ce soir, je suis avec Christophe pour vous présenter Isaac Bonaz. Bonsoir. Bonsoir, Isaac. Bonsoir. Alors, moi, Isaac Bonaz, j'ai entendu le nom par l'intermédiaire de Rémi Way, Lula Maria Equando, à travers des groupes. J'ai lu le nom dans le livre de Chris Lena. Ouais. Ah bon, je suis dans son livre oui, il fait allusion à un titre que tu as arrangé. Et du coup, je ne connaissais pas le musicien, compositeur, tout ça. Donc, quand j'ai vu sur les concerts, le Festival de Valence, tout ça, j'ai dit qu'on aille voir. Ça a éveillé ma curiosité. Tu peux nous parler un petit peu de, de toi, de la musique que tu fais Oui, je veux... la musique que je fais, c'est... Moi, j'ai, j'ai vécu pas mal d'années en Afrique, jusqu'à... dans plusieurs pays d'Afrique, d'Afrique centrale, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon bac. Après, je suis... mes parents sont d'origine française, donc après mon bac, je suis venu vers Grenoble. J'ai fait des études dans son et voilà et depuis 2009 j'ai développé un projet autour de mes compositions on a été on a eu plusieurs formules avec jusqu'à cinq musiciens et puis après là actuellement on est en trio là depuis 2013 et je fais donc une musique qui est quand on me demande je dis qu'en général je fais une musique entre au niveau de la musique vraiment du la composition, c'est entre Ben Harper et Kezia Jones. Et par contre, c'est beaucoup des textes en français. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ça, ça plante un peu le décor. Est-ce que je peux demander euh, que donc, tes parents et toi, pour le coup, euh, être partis vivre à un centre-afrique Des raisons particulières, professionnelles peut-être ou... Oui, c'est professionnel. Mon père, mon père est pasteur et euh, ma mère est infirmière. Donc, en fait, ils sont protestants. Ils sont partis en mission, en fait. Voilà, ils étaient missionnaires. Okay. Euh dans plusieurs pays d'Afrique et donc bah, toute la famille a suivi forcément jusqu'à ce que moi j'ai mon bac et puis après je suis rentré en fait. C'est là-bas que tu as décliné ton intérêt pour la musique j'imagine Oui. Tu es parti jeune donc... Euh... Je suis parti j'avais deux ans ouais. Les 11 premières années que j'ai passées euh, en Afrique donc jusqu'à mes 13 ans j'étais euh, en brousse même la première, les, je crois que les cinq premières années, premières années, on n'avait même pas d'électricité. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment d'accès euh, aux musiques euh, occidentales. Donc les contacts que j'ai eus, c'était bah, les musiques traditionnelles. À l'église aussi, euh, parce qu'il y avait beaucoup de... Voilà, c'était à base de voix et de tam-tam, mmh. euh, la musique. Voilà, ça, ça m'a marqué. Après, ma mère avait une cassette de, des quatre saisons avec un magnéto à pile. Et des fois, on écoutait... Euh, les quatre saisons, mais voilà, c'est, c'est... Mon, mon horizon musical a été très traditionnel pendant longtemps en fait. Et après, à, à 13 ans, là, j'étais dans un lycée français à Brazzaville, et là, j'ai, j'ai découvert la musique, enfin, euh, c'était beaucoup plus métissé, la musique, et puis voilà, ça, m'a, ça a excité ma curiosité, et j'ai, voilà, j'ai découvert comme ça. Mais du coup, oui, j'ai appris à jouer, mon père m'a acheté une guitare à 8 ans, j'ai commencé mes premières compos vers 9-10 ans, j'étais clairement euh, influencé par l'Afrique, ouais, c'est sûr. Oui, un premier groupe, j'ai vu Klana. C'est ça, Klana, c'était un Jamena au Tchad, donc j'avais 15 ans, 16 ans. Et c'était euh, Klana, ça veut dire trait d'union en Sara. C'est, le Sara, c'est une des 126 langues du Tchad. Donc on avait monté un groupe avec... Euh, il y avait des, un copain du lycée, il y avait certaines de mes sœurs et il y avait des enfants du quartier où j'habitais. Et il y en a un, là, notamment Israël, avec qui j'ai monté le groupe, euh, qui est lui aussi fils de pasteur, c'est pour ça qu'on, qu'on se connaît, et qui lui est toujours dans la musique, il est à Montréal maintenant. Et euh, il a plusieurs groupes aussi, plusieurs projets. Et là, on vient de finir, euh, d'ailleurs, il y a la semaine dernière, on vient de finir son album là, dans le studio euh, que j'ai à Porte-les-Valences. Donc j'ai gardé euh, Klana, il y a, des, a fait des petits, ouais. Le bassiste, un des bassistes qui était avec nous, est aussi euh, est toujours euh, musicien aussi, un percussionniste aussi. Donc voilà, ça fait des, ce groupe a fait des petits. Et, et alors pour le coup, tu as... Parce que tout à l'heure, tu parlais du, du sango, c'est ça Oui. Qui est donc une... C'est pas un dialecte, hein, c'est une langue. Là, c'est une langue, oui. Il y a 6 millions de personnes qui le parlent, je crois. Et là, tu parles de Sarah 
Sahara, c'est au Tchad. Le Sahara, c'est une des langues du Tchad. C'est ouais. une langue du Tchad. Du coup, tu as appris à parler. Le Sahara, pas, je ne l'ai pas appris, je n'ai pas eu le temps. C'est une langue très difficile et je suis arrivé au Tchad à 15 ans. Okay. Donc, c'était un peu tard pour l'apprendre naturellement. Le Sango, c'était naturel parce que j'avais deux ans. Donc oui, oui, donc oui tu as grandi appris, avec. Euh... Voilà, je l'ai appris comme le français. Mais oui, euh, au Tchad, on parlait arabe aussi. Donc, je connais quelques mots d'arabe tchadien. Au Congo, on parlait lingala. Et je suis resté un an au Congo, j'ai commencé aussi à apprendre. Je ne peux pas dire que je parle le lingala, le Sahara ou l'arabe. C'est. J'ai des notions, des notions je comprends ouais. en quelques mots, mais les insultes surtout. Ah, pour savoir, euh... En général, c'est ce qu'on retient ouais. <rire> assez facilement. <rire> les insultes. Et donc, du coup, c'est une culture qui t'est restée parce que tu as, dans ta musique, dans tes textes, tu, tu chantes aussi en sango et voilà. en français mélangé. Voilà, le sango, bah, bah, comme je, la parlais, je parlais bien cette langue, j'ai quand même quelques restes. Et puis, c'est une langue qui se chante très bien, donc euh, voilà, c'est agréable de chanter. Ça permet de, de changer un peu les couleurs aussi. Euh, voilà. Donc, oui, ça ouais, se met je bien. Ouais. Voilà, je voilà. On peut faire un distinguo entre, j'imagine, la musique africaine dans sa généralité, que ce soit la musique traditionnelle et la musique européenne. Je veux dire, il y a... Parce que toi qui, est, qui connais donc les deux, ressens vraiment une différence entre les deux cultures musicales Oui, c'est sûr. Bah, déjà, je ne sais pas si on peut parler d'une musique africaine parce qu'il y a énormément de, de rythmes, de mélodies... Euh et de culture associée à chaque pays, chaque ethnie. Donc c'est entre le Tchad et la, le Centrafrique, par exemple, c'est très très éloigné. Même au Tchad, il y a 126 ethnies. Les ethnies du Sud sont animistes. Les ethnies du Nord sont plutôt musulmanes. Donc, au niveau de la culture et des rythmes, c'est vraiment très différent. Et les danses sont vraiment différentes. Les chants, euh, voilà. Donc c'est déjà en Afrique, c'est différent. Donc avec l'Occident, c'est sûr que c'est différent. Ouais. C'est vrai qu'en en Europe, et en Occident en général, on a, on a eu, depuis les, ouais, les 60-70 dernières années, on a eu une très nette influence de, des états unis mmh. partout. Et du coup, c'est vrai que la musique pop européenne actuellement est très proche rythmiquement oui. et mélodiquement de la musique américaine. En Afrique, moi, il y a des, notamment les Sahara, l'ethnie du Tchad dont je parlais tout à l'heure, il y a des harmonies de voix moi, que je, ou des, et des rythmes que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est fabriqué, comment c'est... Donc il y a une, il y a une différence, oui, c'est sûr. Après, le Congo, Congo-Centrafrique, c'est un peu plus proche déjà, même si c'est des langues différentes, mais les rythmes sont un peu plus proches. Et c'est plus accessible pour nous aussi. C'est des rythmes qu'on comprend, des mélodies qu'on peut chanter. Très rapidement, une petite notion géographique. Est-ce que donc le Congo, par rapport au Tchad, par rapport à la République centrafrique, le, les le... pays sont proches ou pas Je... Oui, ils sont proches. C'est en Afrique centrale. Le Centrafrique est au cœur de l'Afrique. Voilà, ouais. C'est un tout petit pays qui n'a pas d'accès à la mer. Au nord, il y a le Tchad, au nord de, du Centrafrique. Ouais. À l'ouest, il y a le Cameroun. Je crois qu'il y a peut-être un bout du Gabon qui, qui touche, mais je ne suis pas sûr. Sud-ouest, il y a le Congo, Brazzaville. Euh, sud, il y a le Congo, Kinshasa, ex-Congo belge. Et à l'est, il y a le Soudan. Donc voilà, s'entourer de pays qui ont, eux, euh, pour la plupart, ont accès à la mer. Sauf le, le Tchad n'a pas accès à la mer, d'ailleurs, non plus. C'est la Libye au-dessus. Donc il y a Libye, Tchad, Centrafrique. Voilà, c'est des pays qui sont quand même dans la même zone euh, centrale de l'Afrique. Au niveau des instruments, tu joues... Enfin, euh, il y a la batterie, basse, euh, guitare. J'ai vu que sur tes genoux, c'est une Wissenboard que tu as ou comment ça... Oui, ça s'appelle un lapsi, la Wissenboard. C'est une marque que Ben Harper euh, utilise. Et euh, oui, c'est moi, c'est moi, c'est lui qui m'a fait... C'est avec lui que j'ai découvert cet instrument. Et c'est une guitare, en fait. Hein. C'est une, une guitare, mais qui se joue... Euh, L'accordage n'est pas le même qu'une guitare euh, folk ou électrique. Ou... 
Après, on peut, faire, on peut jouer, on peut faire des accordages pour ces guitares-là aussi, mais à la base, c'est des guitares qui se jouent donc à plat sur les genoux avec ce qu'on appelle un bottleneck, qui était à la base ben, un coup de bouteille, comme ouais. son nom l'indique. Et c'est une technique qu'on appelle le slide. En fait, on ne pince pas les cordes, on ne les plaque pas contre le manche. Elles ne sont pas plaquées, elles sont dans le vide. Et c'est le bottleneck qui fait les notes en, fait, en fonction de la distance où, où il est placé par rapport au chevalet. C'est une guitare, mais qui se joue euh, différemment. C'est euh, le même manche avec les mêmes cordes qu'une guitare classique. Euh, voilà. C'est six cordes aussi, ouais. six cordes, et ouais. l'accordage est différent. Ouais. Ouais, okay. En fait, ça fait un accord euh, quand, on joue. quand on joue une guitare classique euh, à vide. C'est l'open tuning. Voilà. Ça. Quand on joue une guitare classique ou électrique à vide, il n'y a pas d'accord. On est obligé de mettre les doigts sur ça. certaines cases pour avoir des accords. Là, à vide, sur un, sur un lap style, ça fait une note. Enfin, ça fait un accord. Ça fait un accord et du coup, euh, voilà, on déplace après le, le bottleneck sur le manche. Nous allons écouter cette chanson qui s'appelle Le Monde des Grands, vous allez voir, qui démarre tranquillement à la guitare et qui petit à petit bascule sur des rythmes un petit peu plus afro. Profitez Laissez-moi mes rêves, le temps que je les vive, le temps 
Est-ce que tu n'as pas eu envie de ramener des instruments d'Afrique pour jouer Si, euh, à un moment donné, on avait une calbasse, c'est un, un instrument pas mal utilisé au Tchad. C'est une courge, il y a des, des courges qui sont très grosses, qui font 5 jusqu'à 50 cm de diamètre, coupées en deux, du coup ça fait un instrument de percussion. Il y a des, oui, il y a, il y a beaucoup de choses. Après, il faut faire, un, faut faire un tri aussi. Sur certains de mes albums, je fais intervenir des, des musiciens ou ou d'autres euh, instruments qui jouent d'autres euh, voilà, choses. Mais c'est vrai que là, en, en live, je veux le son. En fait, je tiens au son euh, actuellement, là, en trio. Je tiens au son un, un peu plus rock, un peu plus occidental. Mm -hmm. Et l'Afrique vient par euh, plutôt les rythmiques et la, les mélodies. En fait, euh, Isaac vient d'apporter une réponse à une question que j'avais prévue un peu plus tard, mais ça fait rien. Donc, euh, la courge. Ouais. Parce que j'ai regardé euh, certaines de tes vidéos et sur, sur les, les fleurs, fleurs de, de sang. Les ouais. fleurs de sang, ouais. ouais. Alors je, on te voit t'appuyer sur un truc, alors forcément, je sais pas ce que c'est. Et je me suis dit je, que je te poserai la question. C'est une calbasse, ouais. C'est une courge. C'est une, une demi-courge. Ouais. D'accord. Vidée, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. il reste que, que l'écorce. Et pourquoi une courge Enfin, je veux dire, en fait, qu'est-ce que ça a de plus ou de moins comme, comme, bah, comme sonorité finalement À la base, c'est utilisé comme récipient, beaucoup. Il y en a de plein de tailles. Plus la, le diamètre est large, plus on peut avoir des sons. En fait, la, la calbasse, elle se joue, on peut taper avec la paume de la main, ça fait un peu comme une grosse caisse. Et puis, en général, on met une bague ou des, on met des bouts de papier autour des doigts. Ouais. Et quand on tape, du coup, avec la bague ou le bout de papier, ça fait plus un son de caisse claire. Donc, on peut obtenir avec cet instrument un, un peu comme un caronne, un effet de batterie, quoi, de grosse caisse, caisse claire. Donc, euh, voilà, par rapport à un djembe ou des doom doom, des choses comme ça, on a quelque chose de plus euh, proche de la batterie, donc qui peut donner une, une base rythmique qui est particulière. Dans tes compositions, tu parles de l'existence, de ton vécu Oui, mais mes sources d'inspiration sont très... Euh, je, dis que, enfin, je dis que c'est assez existentiel, c'est-à-dire que c'est des choses qui me touchent, que je vois, que je vis ou que je vois vivre, des, des personnes que je vois qui vivent certaines situations. Mes textes sont ancrés dans, dans le vécu que j'ai et que les, mes proches ont. Et euh, j'essaie d'en dégager euh, des choses qui peuvent toucher pas uniquement moi, mais qui peuvent toucher tous les humains, voilà. Puis j'imagine que tu es revenu, euh, on va dire, marqué euh, par ton passage en, en Afrique. Marqué, c'est-à-dire ce que tu as vécu en étant enfant, plein de souvenirs, plein de... Tout ça, ça inspire un petit peu tes écrits. Oui, c'est sûr que le contexte dans lequel on grandit euh, influence, euh, bah voilà, toute notre vie. Hein. Mmh. Encore aujourd'hui, les souvenirs que tu as de là-bas, ça, ça peut encore euh, t'aider à composer des chansons Oui, oui, oui. Parce que je suis... En fait, j'étais un étranger là-bas, parce que j'étais blanc, donc j'étais forcément un étranger, considéré comme un étranger. Et ici, je suis un, un étranger qui n'est pas considéré comme un étranger, parce que j'ai la couleur de peau qui ouais. va avec euh, le contexte. Mais dans ma façon de voir les choses, et je suis un étranger, j'ai pas... Donc ça, ça me donne un certain décalage permanent, en fait. C'est une euh... culture qui t'a marqué. Voilà. Mais quand euh... tu dis que tu es un étranger, tu te sens comme ça ou tu as l'impression qu'on te voit comme ça Non, les gens ne me voient pas comme ça jusqu'à ce que je parle. <rire> D'accord. Mais, euh... Mais moi, je me sens étranger. Je me sens étranger, c'était très très fort quand je suis arrivé. Parce que voilà, dans les actions, les choses qui se passaient, que je voyais, les gens qui parlaient. Même, enfin, c'est tout bête, mais dans la culture, voilà, je suis né en... dans les années 80. Les... les gens de mon âge ont des séries, de la musique, des... voilà, une culture en commun que je n'ai pas. Et que je n'aurai jamais, même si je me renseigne. Des fois, dans des conversations, il y a des... de l'humour ou des choses comme ça qui qui sont évoqués, qui moi me parlent pas du tout. Je et puis que... des fois, moi je dis des mmh. choses et, et les gens comprennent pas parce que voilà, on n'a pas la même culture. Donc, euh... 
Mais au début, ça me gênait. Parce que quand je suis venu là-bas, j'étais étranger. Quand je suis venu en France, je me suis dit, bah, je vais. C'est fatigant, c'est usant d'être étranger. On est tout le temps sur, euh, mine de rien, sur la défensive, un peu, s'adapter. Donc voilà, en arrivant en France, je me suis dit, bah, je vais pouvoir être enfin dans, dans ma culture, etc. Mais c'est pas ma culture non plus. Et... En fait, il y a eu des recherches qui ont été faites, mais les enfants qui, dont les parents sont d'une culture et qui vivent dans une autre culture, ont une troisième culture. Et les, ces enfants-là ne sont ni de l'une ni de l'autre. Et euh, voilà, pour moi, c'est très vivant parce que j'y ai ouais. passé 16 ans. Quoi, ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Euh... Mais maintenant, je ne je considère plus que c'est un handicap. Je m'y suis fait et j'essaie d'en tirer euh, un, un regard et, voilà, et d'interpeller différemment. Du coup. Et oui, oui, Sabine, tu viens de le dire, ça peut même être un, un plus. Donc. Maintenant, je le vis comme ça, en tout cas. Puis de prendre le temps de faire les choses, de vivre, enfin, c'est un luxe maintenant dans la société où tout le monde ouais. est pressé, on va vite. Et... C'est vrai, ouais. J'ai appris à prendre le temps. Ouais. C'est vrai qu'ici, on est... On, on à apprend, à, on choses, apprend à aller vite. Hein. Ouais. Et c'est vrai que la chanson ralentit. Bah, ouais. <rire> Il y a un temps pour chaque chose, savoure le parfum de l'instant, ralentis un peu. Il y a un temps pour chaque chose, savoure le parfum de l'instant. Depuis le début, le sable s'écoule. L'aurore succède au crépuscule. Suivant son but, le temps s'enroule Il nous modèle et nous bouscule Oh, ralentis un peu Il y a un temps pour chaque chose Savoure le parfum de l'instant Ralentis un peu Chaque chose savoure le parfum de l'instant, mais l'homme est pressé, pressé d'assouvir. L'insoutenable vide de sa vie. Oh, mais l'homme est pressé, pressé de grandir. Savoure le parfum de l'instant et ralentis un peu. Il y a un temps pour chaque chose. Savoure le parfum de l'instant. Agigiti azo, aekegi encore. Nandoleti se se so, kweti azo kwe, aekegi encore. Nandoleti se se so. Qui dit à son, aïe, qui 
Toujours, oui. Euh, bah avec le trio, là, on vient de des projets musicaux, oui. Du théâtre musicaux, mais. Je sais pas. Avec le trio, bah on vient, on vient de sortir l'album en avril, donc là, on va, on est dessus, enfin, on, on, on l'exploite entre guillemets. On tourne avec. J'ai fait un clip qui est sorti en avril. J'en fais un autre qui va sortir en septembre. J'en ferai d'autres dans l'année. Il y a des tournées de concerts qui se préparent pour l'automne aussi. Il y a deux dates en septembre qui vont se faire dans la région de Valence. Là, le 22 à, au Baron de Bayan, à côté de Valence, et le 29 à la FNAC de Cré. Et puis après, en octobre, ça devrait être un peu plus loin, dans Grenoble, Avignon, mais pas, c'est pas encore complètement calé, donc je ne peux pas donner trop de détails. Et après, moi, je travaille dans un studio d'enregistrement. Oui, tu as une formation dans l'audiovisuel voilà, j'ai un BTS audiovisuel en son, en option son. Donc j'ai un studio qui apporte les valences et là, voilà, j'ai plein de projets tout au long de l'année euh, avec euh, des gens euh, de la région et des gens de pas de la région. On peut peut-être les nommer le studio Seven oui. RTS, ah. voilà. Et je fais partie d'un collectif euh, qui s'appelle le collectif Vox. On est des techniciens euh, de, de vidéo, enfin de l'audiovisuel, du spectacle, de, des musiciens, des artistes, des auteurs, et, voilà, à être réunis euh, sous une vitrine commune, donc ce, ce collectif Vox, et à produire euh, ben, des, du contenu euh, artistique. artistique. Ouais. Que pour nous, il y a certains projets qu'on fait entre nous et puis pour d'autres structures, pour des entreprises ou d'autres artistes, clips, des choses comme ça. J'imagine également que dans le studio que tu as créé, vous accueillez des groupes qui viennent enregistrer, qui viennent mixer, qui viennent... Ouais. C'est le même principe, donc, euh, ce collectif... Euh... Voilà, le, la, les membres du studio font partie de ce collectif. De, du coup, voilà, ça, ça brasse, ça permet d'échanger. Les connexions, on en, on en, on entraîne d'autres. Quand il y a des gens qui viennent sur, euh, pour le studio, euh, des fois, c'est un des membres du collectif qui fait le clip euh, par la suite, parce que la connexion s'est faite, et inversement, enfin voilà. Donc ça permet de créer une dynamique autour de... Quand même, principalement autour de la musique, mais euh, voilà, pas que... Il y a d'autres choses. Il y a Donc, des form voilà. formations aussi, non On fait des formations aussi, ouais, en son, en sonorisation et studio, ouais. Et dans le studio, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un orgue Ah oui, oui, oui. alors, la petite oui. anecdote. Petite anecdote On veut savoir si l'orgue, il marche. L'orgue marche, l'orgamon marche. Après, <rire> euh, c'est un orgamonde, mais euh, c'est pas un B3 ou un B4, hein, c'est bon. un... Alors on a un amonde au studio, mmh. mais c'est les, en fait c'est les orgues, la série comme les Farfisa, on a un Farfisa aussi, le son des Doors, voilà, c'est ce type d'orgue. En fait. Mais oui, on a un amonde qui marche. C'était pour répondre à la question de, du propriétaire de oui. l'orgue. Ouais, il est là, dit, on va faire une interview avec, euh, voilà, voilà. avec Isaac. Mais il est là. Bonjour d'ailleurs. Bah, je le salue aussi. Voilà, il, nous il est toujours là et il marche. Avant de poursuivre, on va faire une petite pause musicale avec le titre « Les fantômes ». Thank you. 
s'accrochera chacune de nos heures. Il résonne dans nos mémoires. Il s'enracine jusque dans nos corps. S'envole dans nos pleurs Et quelquefois Nous les chérissons Quelquefois albums, tu en as, as au 5 disques déjà J'ai 3 albums et 2 EP, ouais. 3 albums de, de, entre 10 et 14 titres et 3 EP de 100 titres. Et ils sont tous, enfin euh, on les trouve en CD, vinyle, mais tu, tu les as aussi en téléchargement libre, tu les mets tous à... Oui, ils sont euh, sur mon site, ils, on peut les télécharger, euh, le prix est libre, donc en, entre 0 euros et ce qu'on veut. Ça fait partie d'une démarche que j'ai, euh, en fait comme j'ai un studio, 
tous les groupes ne peuvent pas se permettre ça, mais comme j'ai un studio et que mes compères musiciens me suivent sur ce projet, j'ai pas de gros frais pour les enregistrements en fait. Donc euh, j'en ai pour presser les CD et les vinyles, ou pour aller en, en concert, euh, les déplacements, le matériel, etc. Mais pour les enregistrements, j'ai pas de gros frais. Je préfère euh, en fait donner un, un libre accès à, à mes chansons en, en numérique pour euh, bah voilà pour toucher plus de gens et puis après en, en ayant pour objectif que que les personnes viennent au concert en fait. Après pas forcément qu'ils achètent des disques parce que c'est compliqué là l'aspect physique. Les vinyles ça c'est ça a plus de sens parce qu'il y a un objet qui est euh, qui est beau, euh, voilà, qui est de qualité, qui tient dans le temps. Mais euh, les CD, il euh, n'y a plus de lecteur de CD nulle part. Enfin, euh, voilà, donc à part, en, ouais, même encore dans les voitures, ça disparaît. Ah ouais, ça, même dans les voitures, il n'y en a plus. Ouais. Les, les CD, il y en a de moins en moins. Donc du coup, euh, la musique, elle est vivante en concert. Donc oui, euh, oui. voilà, moi, ce que je... là où j'ai envie de rencontrer les gens, c'est en concert. Donc voilà, ça fait partie de cette démarche. Sur Internet, euh, j'ai même trouvé donc, les paroles de tes chansons avec des accords. Ouais. C'est cool, ça. Ouais, pas, je sais pas si j'ai remis tous les titres, mais j'ai essayé d'en mettre un maximum. La plupart, ouais. euh, j'ai trouvé ça marrant, parce que c'est rare. Hein. Ouais, en fait, il y a des gens qui me demandent des fois, euh, donc bah voilà. C'est original. Donc beaucoup de clips aussi, de vidéos sur euh, YouTube, on trouve ou sur ton site, il hein, y a ton site. Voilà, oui. C'est un support qui est... Bah, en fait, je suis, je suis musicien, euh, j'aime le son, je suis musicien et ingénieur du son, donc j'ai un du son quand même, mais ça reste ma passion première, mais je me suis mis à l'image parce que, parce que la musique se regarde aujourd'hui plus qu'elle ne s'écoute, en tout cas en première accroche, quitte à faire des clips en fait je préfère les assumer complètement et c'est vrai qu'il y a certains de mes clips que j'ai, surtout au début que j'ai fait faire par des amis et puis là sur les derniers je l'ai fait moi-même ouais. étant membre du collectif ça fait partie des projets qu'on fait ensemble voilà, mes collègues m'aident quand, quand j'ai besoin, le dernier là je l'ai tourné tout seul euh, et avec, euh, avec ma femme là, qui, qui écrit certains des textes avec moi, qui fait partie du collectif aussi qui... donc Claire Claire, voilà. Claire Bonaz qui, euh, qui a un spectacle aussi de contes, du coup euh, voilà, je travaille avec les gens qui sont autour de moi et on a là depuis quelque temps on a une bonne caméra donc au niveau technique on a de quoi faire des choses qui sont vraiment bien donc bah j'en profite voilà oui, et je pré... et je... voilà et j'essaye je... de, de faire une extension de bah, mes textes quand même globalement j'essaye de faire en sorte qu'ils soient sujets à interprétation je fais pareil avec les vidéos c'est à dire que elle donne l'image donne forcément réduit le champ de l'interprétation habituellement on dit qu'une image vaut mille mots moi je suis pas je suis pas d'accord mais c'est quand même le... une société d'image dans laquelle mmh. on est et... De, de pub, de... Mmh. une image est censée être saisissable directement au premier coup d'œil. Et moi, j'essaye de subvertir ça mmh. en mettant en rapport des images qui, a priori, euh, du coup, euh, que, que ce rapport, de créer un rapport qui, qui induit une interprétation. Donc, euh, j'essaye ça, voilà, à différents, à différents niveaux. Euh, mais en tout cas, je... A priori, ça fonctionne bien je sais pas, ouais, si. En tout cas, les, les, les clips, j'ai le, la satisfaction, entre guillemets, ou, voilà, d'y mettre ce que j'ai envie d'y mmh. mettre, comme dans les chansons, en fait. Je travaille comme ça. Après, ça n'empêche pas que des fois, je travaille avec d'autres réalisateurs aussi. Hein, ça me... Là, sur le prochain, un... c'est moi qui ai filmé, qui ai réalisé, mais il euh, y a un, un ami qui va intervenir sur la fin du montage et tout ça. Donc, euh, voilà, je collabore oui, avec beaucoup de gens. N'hésitez pas à aller voir le clip. En attendant, on va écouter le morceau. Thank you. 
siège des assauts de l'autre et de son enfance se remparer si haut préservant nos joyaux bâti sur nos souffrances et notre intolérance illusion brisant ce mur qui nous sépare Tu as un site www.isaacbonaz.fr.com Les deux marches. Les deux vont sur le même. On te trouve un... sur les réseaux sociaux. Et tu en penses quoi des réseaux J'y suis, euh, suis parce qu'il faut y être. Moi, j'aime pas particulièrement... Euh... En fait, en soi, c'est pas mauvais. Mais ce que j'aime pas, c'est l'utilisation qu'on en fait un peu addictive. Et moi, le premier, j'ai du mal à, à me retenir. Il y a quelque chose de très addictif sur les téléphones avec le scroll. là. Et... Quelque part, ça permet... Il y a, il y a une chose qui, a, qui est bien, c'est que ça a permis un lien direct avec les gens, avec les auditeurs qui peuvent écrire, qui peuvent... Il y a une sorte de déstarification de, mm -hmm. des musiciens, des chanteurs. Et, et c'est bien. Mais l'utilisation de Facebook, qui est... Enfin, le côté voyeuriste, moi, me, me hérisse les poils un peu. Bah, c'est de plus en plus ça. Ouais. Voilà, moi, je sais que j'ai du mal. Et effectivement, sur l'expérience, sur les dernières années, ce lien direct est de plus en plus brimé par Facebook, mm -hmm. censuré. 
Et les infos, quand moi je poste des choses sur ma page, les clips, les concerts, etc., peu de gens le voient en fait. Il faut payer pour que les gens le voient. Donc du coup, moi je reviens, à... je demande aux gens, je le dis en concert, je veux pas trop saouler, mais je préfère que les gens s'inscrivent à la newsletter en fait. Parce que quand, quand j'envoie la newsletter, donc ils sont au courant en premier des, des infos, ils peuvent répondre. Donc voilà, il y a une adresse mail, et ils peuvent répondre, moi je réponds. Et ça supprime le... Un médiateur quoi, qui est Facebook, qui bouffe nos infos, qui les vend, qui les torture et qui nous piste quoi. En plus, à une époque, les newsletters avaient une efficacité vraiment très pauvre. Dans le, voilà, c'était, ça partait en spam. Mm -hmm. Et là, mais Facebook, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc euh, moi, je commence à, à nouveau à privilégier ce, ce moyen de communication avec les auditeurs. Donc je, je, je l'indique, je demande aux gens de s'inscrire plutôt que d'aller sur Facebook. Parce que la liste, moi, je la gère, j'en fais pas, je les vends pas les mails quoi. Euh, alors que les infos Facebook, euh, voilà, on sait tous. Euh... Bien, pour les auditeurs qui vont entendre, le message est passé de voilà. s'inscrire sur la newsletter. Voilà. C'est aussi bien. Et de partout, on voit le... c'est un soleil, ce symbole que tu as Ah oui, ouais. ça représente... Ou il y a en une fait... autre euh, interprétation Oui, si, une interprétation, c'est un... pareil, dans un souci d'imagerie, d'immédiateté, de la... Il faut être reconnaissable immédiatement. Sur mes albums, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup, je fais la musique, enfin je compose, j'enregistre avec des, des gars, mais c'est moi qui arrange beaucoup les textes, euh, je fais pas mal de clips, je mixe, etc. etc. Mais par contre, il y a, sur, sur tous mes albums, je travaille avec des graphistes pour la pochette, parce que voilà, c'est quelque chose que je tiens à, à faire faire par quelqu'un d'autre. Et du coup, le, celui, la personne qui a bossé sur euh, l'album Immortel Éphémère en 2013 m'a proposé ce logo, en fait, avec une série d'autres... Euh, en fait, dans cet album, il y a... 13 titres et chaque titre avait un logo, un petit sigle comme ça qui, euh, qui a une signification en fait c'est des sigles adinkra et en fait c'est des signes, mmh. des lettres, enfin des mots et euh, ce signe là, donc il mis, le graphiste l'a mis euh, en logo de l'album et ça veut dire fils du ciel et du coup je l'ai gardé après sur les autres, euh, les autres albums qui ont suivi et ça permet de voilà quand je sors un clip ou quand je, je mets un visuel je mets le logo et ça permet, ceux qui connaissent, vous reconnaissent, savent tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Bien, ouais, on saura ce que c'est, puisque ça sert de, de, de fond de décor à, à, sur, scène, à, ouais. sur scène et, et que tu as aussi le logo sur ta guitare. Voilà. Oui, sur plusieurs instruments. Entre et autres. Et ouais. même sur, les, sur un dans un clip aussi, il y a un petit garçon qui est là. Voilà, sur la cape. Oui, oui, ça permet d'identifier. Après, je joue avec, hein, dans certains clips, je le brise, je le brûle. Enfin voilà, ça reste un, un symbole. Hein. On en fait ce qu'on veut, mais ça permet d'identifier. Tu parlais du graphiste qui réalisait les pochettes de tes albums, c'est toujours le même euh, Sur les deux ah. derniers, c'est le même, mais euh, sur Immortel Éphémère, c'était un autre. Sur l'album Vivant Vivant et Vertige, c'est le même. C'est ça, c'est le même. Hein. Ouais. Il y a des jolies photos, euh, on a l'impression d'un papillon qui s'envole. Sur l'enfant le, Ouais. Avec l'enfant. On, on a fait cette photo au Maroc. Pour le coup, c'est quelqu'un avec qui je suis allé, un réalisateur avec qui je suis allé tourner au Maroc pour faire un clip avec du coup mon fils. Hein. Et euh, on a pris la. J'avais l'idée. En fait, je savais la pochette, je, je savais ce que je voulais. Donc on, dans le désert, on a pris la photo. Et après, le graphiste l'a travaillé euh, avec la typographie et tout ça. Vous êtes toujours dans Au fil des mots sur RDB avec Sabine et Christophe. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, alors, deux chansons donc en langue euh, sango, j'imagine, que tu as chantées tout à l'heure d'ailleurs Alors, pardonnez-moi pour le, la prononciation. Alingbiawe. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire ça suffit Voilà, c'est comme en français, comme je disais en concert tout à l'heure, c'est comme en français, on peut le dire euh, à son enfant qui fait une bêtise, mais on peut aussi le dire à à un dictateur ou un patron ou un employé d'ailleurs. Est-ce que dans cette chanson, tu n'es pas un peu en colère contre ceux qui voilà. détiennent le pouvoir, par exemple, un peu politique, un peu... Fin... Voilà, là, c'est l'axe de la chanson, c'est ça. ça hein. Ceux qui croient le détenir, en tout cas. 
Et qui en abuse un peu. Et qui en abuse, ouais. Oui, c'est mon côté anarchiste là qui sort. Okay, ouais, mais... <rire> On adhère. Voilà. <rire> <Pour le coup. rire> La deuxième chanson, Zokwezo, qu'est-ce que ça veut dire Zokwezo, c'est la devise en, à l'indépendance du Centrafrique, de la République centrafricaine, donc en, 60, euh, en 59, je crois, 60 ou 59. Le euh, président euh, Barthélémy Poganda, qui a permis à, à la République centrafricaine d'accéder à l'indépendance, était un, un érudit, euh, voilà, c'était quelqu'un de un peu philosophe, poète sur les bords, et euh, du coup, il a, il a mis une devise en français. Euh, Unité, trava dignité, travail, quelque chose comme ça, voilà, que les colons avaient bien imposé. Et il a mis une devise en sango, Zokwezo. Donc c'est la devise de République centrafricaine. Et Zo, c'est l'homme. Et Kwe, c'est tous. 
Donc si on traduit littéralement, ça fait hommes, tous hommes. Et donc ça veut dire tous les hommes sont des hommes. Dans le sens, il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas de surhommes. Donc c'est, voilà, moi j'ai trouvé ça très beau de, de, comme devise de pays. De dire ça, de dire ça pour son peuple, de dire ça face aux colons, aux anciens mm -hmm. colons. Ils prennent toujours pour des colons, mais qui techniquement, voilà. Je trouve que c'est d'une profondeur et d'une humanité vraiment très grande. Et j'ai trouvé ça beau. Et sur la devise d'un pays, je trouve ça magnifique. Oui. Donc j'ai fait sur l'homme ah avec ouais. ce, cette devise. J'ai mon explication, parfait. Thank you. 
petit mot pour terminer, un message Un message euh, Voilà, mon, le dernier album s'appelle Vertige, celui d'avant s'appelle Vivons. Vivons, je l'avais écrit en 2015 quand il y avait eu les attentats, enfin c'était un peu, l'atmosphère était très lourde en France. Et mmh. voilà, c'est ce que j'ai envie de, de dire en fait. Vivons, ça implique euh, une proclamation, ça implique un engagement individuel et collectif. Et euh, voilà, j'ai envie de laisser ça comme... Tu sembles vouloir exprimer beaucoup d'espoir à travers ce titre-là. C'est de l'espérance même, c'est-à-dire ouais. que c'est euh, au-delà de l'espérance. Vertige va, va, plus, va encore plus mm -hmm. loin dans le sens où c'est ce que j'exprime. Dans, effectivement, dans Vivons, c'est l'espoir. Et dans Vertige, c'est l'espérance. La différence que je fais, c'est que l'espoir euh, envisage les possibles. Et quand les possibles sont épuisés, il nous reste l'espérance. C'est-à-dire ouais. que malgré l'apparente situation bouchée, euh, voilà, il nous reste l'espérance. Sans, es sans espoir, on vit, on peut tenir. Sans espérance, on ne vit pas. Et euh, c'est la, franchement, c'est la condition de la vie et de voilà de l'humanité. Donc voilà, vivons parle d'espoir, vertige d'espérance. Ça le mérite d'être clair. Sur vivant, tu as eu la collaboration de Marine Pellegrini. C'est une chanteuse lyonnaise là qui a un groupe euh, que j'aime beaucoup là. Donc vivant, existant. Voilà, <rire> existant, ouais. effectivement. Je voudrais bien qu'on cite les musiciens qui t'ont accompagné ce soir. Ouais, Ils le méritent quand même. Ah oui. Et qui, qui sont sur les deux derniers albums, là, voilà, sur Vivon et sur euh, Vertige. David Gray à la batterie, qui, avec qui je joue depuis euh, 2009. C'est presque le seul qui te suit depuis le début, non C'est le seul, ouais. C'est le seul, c'est ça. Et euh, Alexandre Arnaud à la basse, qui est là depuis deux ou trois ans maintenant, qui est de Priva. Mes okay. deux compères euh, sur scène et en studio. Il fallait les citer Il fallait, oui, bien sûr. Comme tu précisais tout à l'heure euh, devant le public, euh, donc ton épouse Claire qui était à la régie, voilà. qui coécrit des textes avec toi et qui donc euh, t'accompagne forcément. Voilà, c'est assez exceptionnel qu'elle vienne en concert, donc j'étais très ravi qu'elle soit là ce soir. Mais oui, on collabore sur beaucoup de, sur beaucoup de projets, on collabore évidemment dans, dans la vie, dans la famille, mais aussi artistiquement sur beaucoup de choses. Elle a un spectacle aussi, voilà, donc on est partenaire aussi à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup Isaac. C'était avec plaisir. Merci Isaac, c'était un plaisir de faire ta connaissance. Pareil. Eh bien, on est déjà à la fin de l'émission. C'était une belle rencontre musicale et je trouve que sa culture est une vraie richesse. Oui, c'est vrai. Isaac est quelqu'un de très posé. Vous avez pu vous en rendre compte pendant cette discussion. Ça donne envie d'écouter un petit peu mieux son œuvre. N'hésitez pas à aller visiter ces différents sites. On se donne rendez-vous dans 15 jours Oui. Même heure Même lieu. Merci Christophe. Merci Sabine. À bientôt. Au revoir à tous. Petite parenthèse, dans ce même lieu à Vernoux, où vous pourrez voir mon expo photo sur le thème nature et paysage jusqu'à courant octobre. Un grand merci à ce café musical pour leur super accueil. Et n'hésitez pas, ils présentent régulièrement des apéros concerts pour découvrir des groupes. On se quitte avec le morceau Vertige, titre éponyme de son dernier album. Bye bye
Inexplicable liberté. 